0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم سروفكين خط الدفاع الروسي يتصدى للهجمات الأوكرانية المضادة كيف تم بنائه وما هي إمكاناته العسكرية رغم الدعم الغربي أوكرانيا تتكبد خسائر كبيرة بهجومها المضاد بوتين يؤكد أن الغرب يسعى لحرب حتى آخر نفس أوكراني، ما بين دعم غربي وخسائر كبيرة وبين صمود روسي لا مثيل له. إلى أين تتجه الأمور ولمن ستكون كلمة الفصل الأخيرة؟ يتوجب على جميع المسلمين خوض الميدان من أجل فلسطين وهذا واجب شرعي، عبارة قالها المرشد الأعلى خامنئي كفيلة بفتح أبواب الجهاد ضدة الأبيب وقيادات المقاومة في العراق وسوريا ولبنان تقول لبيك يا ولي المسلمين فهل نحن أمام فتوى جهاد جديدة؟ وما الذي ينتظر إسرائيل؟ عاد بخفي حنين هكذا وصفت عودة بلكين من الصين الاخيره تتفق مع كوبا لانشاء قواعد عسكريه احدها قرب امريكا ولسان حال بكين يقول لا عوده لود معكم. كل ذلك واكثر بحلقه اليوم من شؤون عسكريه عبر وكاله سبوتك الاخباريه بموسكو اصحبكم بها انا شيماء ثامر التفاصيل بعد الفاصل. قط سروفكين أكثر العبارات استخداماً بوسائل الإعلام الغربية في الأيام الأخيرة وبات يتردد على لسان الخبراء العسكريين بعد الخسائر الكبيرة التي طالت أوكرانيا بهجومها المضاد سروفكين خط الدفاع الروسي الذي تم إنشاؤه بمنطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة وارتبط اسمه بقائد القوات الروسية سيرجي سروفكين بفضل هذا الخط الدفاعي تمكنت القوات الروسية من صد العديد من الهجمات الأوكرانية بوقت استمرت به المساعدات والدعم العسكري الغربي لكيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد باجتماعه الأخير مع القيادات العسكرية الروسية أن الغرب ماض في الحرب ضد روسيا حتى آخر جندي أوكراني والهجمات الأوكرانية تمركزت على عدة مناطق وأكد وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية ستسعى لاستخدام هيمارس لضرب جزيرة القرم ومناطق أخرى وشدد على أن روسيا سوف تستهدف مراكز القيادة الأوكرانية فور حدوث ذلك للحديث عن هذا الموضوع أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول مرحبا بكم دكتور معي بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة دعني ابدأ معكم من الاجتماع الامني الاخير للرئيس بوتين والقيادات العسكرية اكد فيه الرئيس ان الغرب ماض بحربه ضد روسيا حتى اخر جندي اوكراني المساعدات الغربيه بطبيعه الحال مستمره كيف تقيم المشهد اليوم دكتور؟ تحية لكم وتحية للأخوة
0: المستمعين بداية نقرأ من اجتماع الرئيس الروسي بوتين مع القيادات العسكرية في هذا اليوم بالتحديد ما هو إلا سلسلة من سلسلات نقل صورة المعارك العسكرية ومستجداتها على الأرض في أوكرانيا العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في تلك المنطقة يعني بمعنى بأن هذا الاجتماع واللقاء بين الرئيس بوتين والقيادات العسكرية الروسية هو اجتماع مع دوري تقريبا يعني من شهر الى اخر او من اسبوع الى اسبوع اخر حسب الحاجه العسكريه وحسب التعليمات الجديده وحسب طبيعة المعارك ونتائج هذه المعارك بين شهر وشهر آخر لذلك اللقاء هو من باب وضع القيادات العسكرية بصورة التكتيكات القادمة هو الحديث عن ما تم إنجازه في هذه العملية العسكرية لذلك المشهد العسكري الآن هو تتابع وتواتر يعني الانتصارات العسكريه وكان اخرها هي في الرد علي الهجوم المضاد المزعوم من قبل زينسكي وداعميه من الغرب ونجد علي ارض الواقع كم تم تكبد خسائر كبيره جدا للقوات الاوكرانيه في هذا الهجوم المضاد الذي ذكرناه سابقا وقلنا عنه بانه ضجيج اعلامي كبير ليس فقط ولا يمكن يعني الاخذ بعين الاعتبار الا هو من باب من ابواب محاوله استنزاف القوات الروسيه المتمركزه في الاراضي التي تم السيطره عليها في اوكرانيا
1: طيب دكتور اوكرانيا تكبدت خسائر بهجومها المضاد وخط صروفكين يتصدى لتلك الهجمات فتقرأ أهمية هذا الخط الدفاعي وهل كيف قادرة على اختراق هذا الخط الروسي؟
0: طبعا بالعودة إلى ما يسمى بخط سوروفكين هذه التسمية التي أتت من الغرب في العام الماضي وهي ليست تسمية عسكرية روسية على الأطلاق نجد بأن هذا الخط هو عبارة عن بما يسمى خطوط متأخرة ومتوسطة ومتقدمة عسكرية متمركزة في مناطق السيطرة الروسية في أوكرانيا لذلك هذا الخط له من الأهمية العسكرية الكبيرة جدا والتي أكدت سيطرة القوات الروسية على المناطق التي تم الدخول اليها من قبل هذه القوات، لذلك هذا الخط له اهميه عسكريه كبيره، بالاضافه الى اهميته الاستراتيجيه المستقبليه لما له من تحصينات كبيره بمعنى بان الخط الاول قد يتم اختراقه في بعض العمليات العسكريه الاوكرانيه وقد يتم اصابه بعض النقاط في الخط الاول ولكن عند الدخول الى مداخل الخط الثاني الدرع الواقي للخط الاول لا يمكن اختراقه بهذه السهولة مقارنة بين القوات الاوكرانية والقوات الروسية لذلك هذا الخط له من الاهمية الكبيرة جدا الاستراتيجية والدفاعية وخط التمركز الاساسي وهو خط استطلاع اولي ايضا للقوات البرية وللقوات الجوية بمعنى القوات الميدانية البرية والقوات الجوية هو خط استطلاع رئيسي للقوات الروسية في حربها ضد اوكرانيا لذلك يكتسب هذا الخط أهمية. عسكرية استراتيجية كبيرة في حال يعني مقارنة مع منطقة الجزيرة القرم هو بذات الأهمية العسكرية بالنسبة للقوات الروسية وأعتقد بأنه لا يمكن اختراق هذا الخط بهذه السهولة الذي يتخيلها الغرب لما ذكرته بأنه محصن في خطوط متتالية ومتوالية ومتينة ومتمركزة ويتم تثبيت القوات الروسية في تلك الخطوط وأعتقد بأن انه كما ذكرت في حال اختراق بسيط او او اختراق تكتيكي او امني بسيط في الخط الاول لا يمكن تجاوز الخط الثاني واعتقد ان هذا الخط هو بمثابه يعني في حال يعني قرر الغرب بتوجيه أوكرانيا في استهداف هذا هذه المنطقة العسكرية وهذا الخط العسكري هي بمثابة حرب مفتوحة في تلك المنطقة لأن غالبية القوات الروسية المتمركزة والمتمترسة هي في هذا الخط لما يشكله من أهمية كما ذكرت أهمية عسكرية كبرى للقوات الروسية هو خط إمداد كبير هو خط دفاعي كبير هو خط تمركز للقوات الروسية كبير لذلك استهداف كييف هذا الخط هو يعني من 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 باب انه هناك تاثير على القوات الروسيه اذا ما تم استهداف نقطه من هنا او نقطه من هناك في هذا الخط لانه هو القاعده العسكريه الاساسيه حاليا في المعارك بين القوات الروسيه وقوات اوكرانيا لذلك له أهمية كبيرة جدا لكييف إذا ما تم الإعلام كما ذكرنا الإعلام السابق السياسي بأن القوات الأوكرانية استهدفت هذا الخط من باب التأثير الإعلامي ومن باب التأثير النفسي وتأخذ روسيا بعين الاعتبار كل هذه العوامل لذلك الحفاظ على هذا الخط وأعتقد بأن روسيا هي قادرة جدا على الحفاظ على هذا الخط الذي يمكن أن يقلب موازين القوى الميدانية البريه في المعارك في الداخل الاوكراني، للعلم بان هذا الخط هو جاء من الغرب نسبه الى القائد العسكري سيرغي، يعني واطلق لصرامته العسكريه في ميدان العسكري اطلق هذا الخط على اسمه، واعتقد بان هذا الاسم اخذ متانته العسكريه و يعني وقوته وتحصيناته العسكريه من متانه هذا الخط، لذلك سمي هذا الخط بهذا الاسم.
1: ختاما دكتور. أوكرانيا لوحت باستهداف القرم أكثر من مرة لكن هذه المرة تلوح باستخدام هيمارز وشايغو يؤكد أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي وستضرب مراكز القرار الأوكرانية السؤال هنا لماذا الإصرار على ضرب القرم من قبل أوكرانيا وما تداعيات ذلك الهجوم إن حصل؟
0: طبعا بالعودة إلى هذا السؤال وتصريحات الأوكرانية بمحاولة استهداف القرم بصواريخ أمريكية هذا السؤال مرتبط بالسؤال السابق لناحية الأهمية الاستراتيجية التي ذكرناها في الخط السابق وهذه وقلنا بأن هذا الخط هو بمثابة الدرع البري للقوات الروسية مقابل منطقة القرم هي الدرع البحري والتحصين البحري المتين وقد يكون الوحيد في تلك المنطقة في مواجهة حلف الناتو والغرب وأوكرانيا في القرم لذلك تأتي التصريحات متوازية مع قصف محاولة أنه ستهدد باستهداف القرم وتهدد باستهداف خطوط الدفاع الأولى المتينة داخل الأراضي الأوكرانية لذلك هذين الموقعين وهذين المقرين من الناحية العسكرية الخط الأول هو خط دفاع بري قوي ومتين للقوات الروسية بالمقابل بأن استهداف القرم ومحيط القرم هو الدرع البحري الكبير للأسطول البحري والمنفذ الكبير للأسطول البحري الروسي في تلك المنطقة لذلك أعتقد بأن القوات الأوكرانية تحاول جاهدا التصريح بأنها ستستهدف الخطوط الاستراتيجية المتمركزة للقوات الروسية في أوكرانيا وتقول بأن سقوم باستهداف هذه المنطقة ونعلم ويعلم الجميع بأن هذا التصريح وهذه الدعايات الإعلامية العسكرية قد يكون جزء منها هو حقيقي وقد يكون هناك عمليات استنزافية للقوات الروسية في منطقة القرم وغير منطقة القرم ولكن بالمقابل يعني مقارنة بال بالكم الهائل والنوعي للقوات الروسية مقابل القوات الأوكرانية هناك فارق كبير بالنوعية هناك فارق كبير بالعديد عديد تلك القوات ونوعيه الاسلحه ويعلم الجميع بان القوات الاوكرانيه هي تستخدم المخزون الاستراتيجي في هذه الساعات بمعنى بان قد يعطي مؤشرات الى اقتراب نهايه قدرات اوكرانيا على تحمل الضربات الروسيه حتى لو امدها الغرب يعني سيمدها كما يقال ب بشحنات اسعافيه لا يمكن ان تأتي أكلها في حربها ضد القوات الروسية لذلك التصريح باستهداف المواقع العسكرية الاستراتيجية إن كانت برية وعسكرية هم من باب كما ذكرت من باب العوامل النفسية التي يمكن أن تشغل جزء من القوات الروسية والعقليات العسكرية الروسية وفي حال تم حدوث أي اختراق على الإطلاق يعني لا يمكن أن تقبل أن هذه التصريحات أن تقلب موازين القوى في تلك المعارك، ولكن قد يحدث هناك بعض الخروقات العسكرية الأمنية الاستفزازية والاستنزافية للقوات الروسية سيكون أعتقد بأنه سيكون الرد قاسي وقاسي جدا من القيادات العسكرية الروسية في تلك المنطقة وعندما تهدد روسيا بأنها ستستهدف القيادات او القرار في أوكرانيا أعتقد بأنها يعني صادقه وجازمه في هذا الموضوع، ولو ارادت ان تستهدف هذه القوات سابقا لاستهدفتها، لا وتستطيع استهدافها في كل يوم، ولكن هي تترك باب من ابواب الدبلوماسيه التي يمكن ان 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 تشغل جزء بسيط من العقليات الغربيه المتلونه التي تلعب باوكرانيا وتدعم اوكرانيا في زجها في هذه الحرب الطاحنة
1: الخبير العسكري الدكتور فراس شبول كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله (تصفيق) إلى المشهد في فلسطين تتصاعد الأحداث في فلسطين وسط إصرار إسرائيل على التصعيد فتوتر المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية يقترب من مرحلة حرجة بحسب وزارة الخارجية الروسية بيان الخارجية الروسية أكد تعثر الدبلوماسية الجماعية بشأن التسوية العربية الإسرائيلية وهو سيد الموقف هذا هو الفشل الدبلوماسي كانت إسرائيل استهدفت بطائرات الأباتشي مناطق فلسطينية كثيرة بينما تستمر الاقتحامات بالإضافة إلى التضييق في السجون واستمرار لاستنزاف الدم الفلسطيني لتأتي يوم أمس تغريدة للمرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي كتب فيها يتوجب على جميع المسلمين خوض الميدان من أجل فلسطين وهذا واجب شرعي هذه التغريدة لم تكن ذات طابع ديني فقط بل هي دعوة واضحة وصريحة لحرب مباشرة ضدة الأبيب ليبقى السؤال ما أوجه الحرب التي ستحدث وهل باتت أيام إسرائيل معدودة بوقت تنتظر فيه الأخيرة الحجة لضرب طهران؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج احييكم دكتور معي بشؤون عسكريه وبدايه المشهد في فلسطين دكتور يتجه نحو تصعيد كبير خاصه بعد استخدام الاباتشي بقصف مدن فلسطينيه بطبيعه الحال المقاومه لن تقف مكتوفه الايدي والكل يعلم ان ايران داعم لتلك المقاومه كيف قراتم تغريده السيد علي خامنئي التي دعا فيها لجهاد أه من أجل فلسطين كيف تنظرون إلى تلك الدعوة؟
2: بداية باعتقادي مثل هذه الدعوة إلى المرشد الأعلى هي ليست بجديدة يعني طالما يعني منذ قيام أو منذ الثورة الإسلامية وهي دائما داعمة وتنادي في حل القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين. فهذا ليس في جديد وأثر ذلك يعني متواجد مع المقاومة الفلسطينية في غزة والدعم المباشر من إيران. لا ننسى دور سعيد قاسم سليماني في هذا الدعم اللامحدود يعني بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه، والان هناك تمدد ومقاومه في الضفه الغربيه وايران يعني دائما هي داعمه لهذا هذه المقاومه، لذلك هذا النداء هو ليس بجديد، اما بالنسبه للسلطه الفلسطينيه انا باعتقادي هي غير قادره على حمايه الشعب الفلسطيني. ولاسباب عديده لان يعني هي يعني ما زالت ملتزمه بالحل السلمي بحل الدولتين في يعني بعض الاتفاقيات التي توصلت اليها عندها يعني تامين الحياه من العمل والمواد الغذائيه للضفه والأمور التربويه والاجتماعيه بما تستطيع تقديمه اما بالنسبه لحمايه الشعب الفلسطيني والدفاع عنه هي لا تمتلك يعني لا تمتلك اي سلاح او اي امكانيات محدوده جدا بالنسبه للسلطه الفلسطينيه لذلك هي لا تستطيع القيام بذلك وهي ما زالت ملتزمه مع العالم والدول العربيه ملتزمه بالاستراتيجيه لحل الدولتين والتوصل الى اتفاق مع اسرائيل اعتقد من هذا المنحه هي تسير بما تسير اليه ولكن صح الامور تفاقمت والان هناك تصعيد كبير جدا ايضا الجانب الاسرائيلي في ظل الاحداث الاخيره انا لا اعرف اذا كانت فاجاته او كان لديه علم اعتقد انه تفاجا من العبوات الناسفه ومن الصواريخ وان كانت يعني محدوده نوعيا متواجدها في الضفه او من هذا الكم والتخطيط والتنفيذ اعتقد انه كان مفاجاه كبيره للجهه الامنيه العسكريه الاسرائيليه ولذلك كان لابد هناك من استعمال الادوات مثل الأباتشي أو الطائرات المسيرة في العمليات الأخيرة التي قام بها وهو لطالما طالما يعني يستعمل مثل هذه التقنيات وأعتقد أن هناك تصعيد أكبر وهناك يعني البحث الآن استخباراتيا لربما من عمليات أو تنفيذ عمليات اقصائيه محدوده ليوم يومين والخروج منها، ولكن لا احد يضمن نتائج وبناء على النتائج تتحدد باقي الامور، واعتقد انه يعني هناك دعم كبير للمقاومه الفلسطينيه من يعني وان كانت معنويه بعد الشيء، ولكن هذا الوضع الحالي هذا الصراع مستمر وسوف يتفاقم ويتصاعد الى اكثر وخاصه انه المستوطنون في الضفه يعني لا حدود للاعمال الذين التي قاموا بها من حرق ومنازل وضرب الحجاره وكل هذه الامور هذا الصدام لابد ان نجح اليوم الجيش الاسرائيلي في كبحه ولكن سوف يكون لذلك اعتقد بالمستقبل مواجهات عنيفه وتؤدي لربما إلى, الى مجازر
1: اكبر طيب دكتور الى اي مدى ممكن للجهات التي تؤيد ايران ان تلبي دعوه خان ميناي اتحدث هنا عن العراق سوريا لبنان هل من الممكن برايك ان نشهد تحرك حقيقي ضد الابيب
2: نعم يعني من تابع التصريحات الاخيره لسماحه السيد حسن نصر الله يعرف جيدا انه كما تحدث انه اي اعتداء على سوريا على لبنان حتى على ايران سوف يكون هناك رد من المقاومه اللبنانيه كذلك الامر اعتقد ما الموقف يعني هناك محور يسمى محور المقاومه الذي يشمل يعني لبنان قطاع غزه حتى في الضفه اليوم عندك سوريا عندك العراق ان يعني اليمن اعتقد هذا المحور جاهز وبشكل سريع للتحرك وتوجيه الضربات الى العمق الاسرائيلي يعني هذا تم التصريح عنه وسوف يلبون يعني الطلب الايراني ويمكن ربما حتى التحرك دون ان ينتظرون الرد او او جواب من من ايران في مثل هذه الحاله لانه بالنسبه لايران والمحور المقاومه هو امر مصيري يعني او تكون او لا تكون فبالتالي اعتقد انه كل الجهات التي مواليه الى ايران سوف تتحرك بشكل تلقائي وهذا امر يعني تم حسب يعني ما نشر في وسائل الاعلام انه تم التعامل مع هذا التنسيق منذ اعوام وليس بالجديد حتى مع الفصائل اللبنانيه المتواجده في الداخل السوري وفصائل لبنانيه متواجده داخل لبنان وغير محور المقاومه اللبناني ايضا في قطاع غزه في الضفه اليوم حماس والجهاد الاسلامي هم في سيطره تقريبا يعني شبه تامه والسلطه الفلسطينيه لم يبقى يعني لها دور في هذا الموضوع هناك ايضا يعني اليمن الذي يستطيع ايضا توجيه ضربات حتى من اليمن الى يعني الامر سوف يكون معقد وهذه المحاور لا بد ولا شك انها سوف تتحرك اذا كان هناك اي توجيه ضربة الى ايران وهذا الصراع دائما متواجد وسيبقى أن لم تكن هناك حلول هناك تهديد إيراني واضح وعلني هناك تهديد إسرائيلي واضح وعلني هناك محاور موالية إلى إيران سوف تتحرك في أي لحظة يعني يكون هناك أي اشتباك بين إسرائيل وإيران بشكل مباشر ولا تقتصر فقط على العمليات التي شاهدناها في الأشهر والسنوات الأخيرة
1: ختاما دكتور حسن هل من الممكن أن نقول أن أبواب الحرب ضد الأبيب أبيب فتحت على مصراعيها
2: اعتقد ذلك ان يعني هناك روح الحرب تنشب في الاروقه الاسرائيليه في الاروقه لمحور المقاومه نحن نشهد يعني هناك لانه هناك انهيار اجتماعي ومجتمعي في اسرائيل هناك ضائقه اقتصاديه في المحور في محاور عديده من مجاوره الى اسرائيل الوضع الاقتصادي في سوريا الوضع الاقتصادي في اليمن الوضع الاقتصادي في لبنان والانهيارات الموجوده حتى العراق وايران نفسها يعني هذا كمان ايضا سوف يكون عامل دافع لربما لانه دائما يعرف ويقال إنه عندما تكون الأوضاع الاقتصادية رديئة فلا بد من القيام بأي حرب كما كان يفعلون في قديم الزمان على الغزوات فالحرب هي تحتاج إلى تجدد بعد ذلك مع كل الخسائر البشرية والأسف عليها ولكن يحتاج إلى تجدد وتجديد وبذلك يكون هناك نوع من النهضة بعد كل حرب للأسف إنه مثل هذه الحلول المطروحة ولأنه ممكن أن نستغني عنها ولكن هذا الواقع ونحن نتحدث بالإعلام والتحليل دائما بواقعية لذلك أعتقد إنه الحرب يعني سوف تنشب والمسألة وسألت وقت فقط وكل أطراف تعرف ذلك جيدا
1: الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى الصين وزيارة بلينكن إليها شهد الإسبوع الماضي زيارة وصفت بأنها مهمة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين تحدث أنتوني بلينكن أنه يسعى من خلال هذه الزيارة لتخفيف التوتر بين واشنطن وبكين لكن على ما يبدو أنه لم ينجح بتلك المهمة فالصين أكدت أنها لن تعاود الاتصال العسكري مع الولايات المتحدة بإشارة إلى التوتر وأن الاحتدام مستمر وبخطوة صينية جديدة اتفقت الصين مع كوبا على إنشاء العديد من القواعد العسكرية واحدة منها ستكون قريبة من أمريكا طبعاً هذه المعلومات بحسب مصادر غربية أمريكية فما تداعيات تلك الخطوة وما هي رسائل بكين وغايتها من إنشاء تلك القواعد العسكرية لتسليط الضوء أكثر ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير أهلاً بكم دكتور معي وبدايةً هناك حديث عن محادثات بين الصين وكوبا لانشاء قواعد عسكريه، وقد تكون واحده منها تبعد 100 ميل عن امريكا، كيف تقرا تلك الخطوه؟ وهل برايكم زياره بلينكن لم تنجح بتقليل التوتر بين الصين وواشنطن؟
3: انا في تقديري نحن امام سيناريو يشبه سيناريو الصواريخ الكوبيه او ازمه الخنازير سنه 1962 اللي حدثت ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. عندما يعني كانت حدث سوفيتي طبق يعني او او ادنى من نشر مزيد من الصواريخ التي تستطيع ان تصل الى كل الاراضي الامريكيه انطلاقا من كوبا الازمه الجديده بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، انا في رايي الصين تريد ان ترسل رساله للولايات المتحده الامريكيه، تريد ان تقول لها اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تنشئ قواعد عسكريه جديده في اليابان واذا كانت الولايات المتحده الامريكيه عملت اتفاقيه جديده او وقعت اتفاقيه جديده مع الفلبين حتى تصل القوات الأمريكية إلى خمس قواعد عسكرية فلبينية جديدة بالإضافة إلى أربعة قواعد عسكرية أخرى بمعنى أصبح للولايات المتحدة الأمريكية الآن تواجد في تسع قواعد في الفلبين ناهيك عن القواعد العسكرية الأمريكية الجديدة التي يتم بنائها في أستراليا وغيرها من الدول التي تتعاون عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الصين الصين تريد أن توصل رسالة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفعل كل ذلك فأيضا الصين لديها وسائل وله القدرة على فعل نفس الشيء وهو الاقتراب من الأراضي الأمريكية وبناء قواعد عسكرية في كوبا وفي غير كوبا قريبة جدا من الأراضي الأمريكية أنا في رأيي التعاون ما بين كوبا والصين ربما لم يصل بعد إلى مرحلة القاعدة العسكرية لكن بالتأكيد هناك تعاون وتعاون عسكري بين الطرفين أيضا تستطيع الصين من خلال علاقتها القوية جدا مع دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية أن تنشئ قواعد عسكرية وتعاون عسكري يوجع أمريكا ويوصل نفس الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية أنها إذا كانت واشنطن تأتي من على بعد أكثر من عشرة ألاف كيلو إلى منطقة الإندو باسيفيك وتقيم قواعد عسكرية حول الصين وتريد أن تطوق الصين وتريد أن تحتوي الصين عسكريا أيضا الصين تستطيع أن تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكون قريبة منها ليس فقط بالمناسبة كوبا هناك معلومات أخرى نشرتها حتى الصحف الأمريكية تتحدث عن أن الصين بدأت بالفعل تنشئ قواعد عسكرية على طول الساحل الغربي لأفريقيا على المحيط الأطلنطي بمعنى كل الدول جنوب موريتانيا وحتى بيتسوانا ووصولا إلى حدود جنوب أفريقيا كل هذا الساحل هناك تقارير تقول أن الصين نجحت بالفعل في عمل شراكات عسكرية في عمل تعاون عسكري يسمح لسفنها العسكريه للذهاب الى هناك والبقاء والتموين وربما حتى انشاء قواعد عسكريه في المستقبل، اذا الصين تعمل بنفس منهجيه ورؤيه وتصور الولايات المتحده الامريكيه عن منافسيها.
1: بطبيعه الحال دكتور، الصين رفضت اعاده الاتصالات العسكريه مع واشنطن. ما هي الاسباب التي تجعل بكين رافضه لهذا التواصل؟
3: الصين ترفض استعادة يعني الخطوط الساخنة أو الاتصالات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بمئة وجه، الولايات المتحدة تسوق أن هناك اتصالات مع الصين وفي ذات الوقت تنفذ استراتيجيتها العدائية ضد الصين بامتياز، أنظري مثلاً أنتوني بلينكن يزور الصين ويتحدث بشكل ايجابي عن الزياره والجميع تفائل بهذه الزياره لكن في نفس اليوم يصف الرئيس بايدن الرئيس شي جين بينغ بانه رئيس دكتاتور وما الى ذلك هذا لا يتفق ابدا مع اي يعني مسار طبيعي او مسار صحيح لتطبيع العلاقه ما بين بكين وبين الولايات المتحده الامريكيه نفس الامر فيما بلينكن لم يصل الى الولايات المتحده الامريكيه كانت هناك سفينه عسكريه تم في مضيق تايوان وتحاول أن أيضا يعني تقوم بنفس الوسائل التي كانت تقوم بها من قبل في إشاعة عدم التوتر في المنطقة في كل منطقة الأندوسة في وبالتالي أنا في رأي رفض الصين استئناف الاتصالات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن تركز على الجانب العملي بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة منافسة ودولة تحاول أن تحتوي الصين ودولة تحاول أن يعني تسبب الأذى للصين ولشركاء الصين ولحلفاء الصين سواء في آسيا أو في خارج المنطقة وبالتالي تركز الصين على العمل، العمل من خلال دعم القوات البحرية الصينية حتى تستطيع مواجهة هذا التنمر الأمريكي على دول كل دول العالم. رقم واحد رقم اثنين بتركز الصين ايضا على دعم كل قدرتها الدفاعية سواء في البحر او في الجو او في البر بحيث تكون يعني ندا قويا وترسل يعني رسائل واضحة لصانع السياسة في البنتاجون وفي غير البنتاجون في الولايات المتحدة الامريكية بان الصين جاهزة لكل السيناريوهات ربما هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تفهمها واشنطن أن عندما يكون المنافسين لديهم قدرة على الرد عليها وإفشال خططهم حينها فقط يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف عن هذه الخطط هذا ما تفهمه الصين وتدرك الصين وتعمل عليه بشكل قوي للغاية لذلك أنا أعتقد أن فكرة التقاط صور للعلاقات العامة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية الصين على الأقل في المدى القريب والمتوسط غير مستعدة لهذا الأمر هي مستعدة فقط لأن تتجاوب عندما تكون الولايات المتحدة الأمريكية جادة وهذه الجدية حتى الآن وفي الأفق القريب لا يراها أحد
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير شكرا لكم وحياكم الله <تصفيق> إلى هنا أصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقه كل من الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، والخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج، والخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور ايمن سمير. للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني ارابيكسبوتنيك.اي دمتم بامان الله وحفظه.